0: Vous avez aimé la saison 1 de Raconte-moi ton métier Découvrez de nouveaux invités dans cette deuxième saison, un podcast autour des métiers de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Grégory, qui vient nous parler de son métier de formateur à l'INSPE. Bienvenue, Grégory.
1: Merci, Daphine. Bonjour.
0: Eh bien, on va faire un petit retour dans ton passé euh, pour essayer de comprendre s'il si, y a du lien avec euh, ce que tu vis aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous raconter euh, quelques souvenirs que tu gardes de ton enfance et de ton adolescence
1: euh, Oui, euh, si j'essaye de le, le raccrocher, en tout cas, pour prendre ce qui euh, a du lien avec ce que je fais aujourd'hui et mes engagements, je pourrais te parler de, de l'alternance que je vivais entre chez mon père, chez ma mère, entre le, la semaine et, et le week-end, avec des, des personnalités très différentes l'un et l'autre. Je pourrais te parler aussi d'un parcours scolaire assez riche, avec des écoles, bon, j'ai changé d'école plusieurs fois, donc des, des écoles un peu traditionnelles, écoles d'application avec des EMF, mais j'ai vécu aussi en primaire une école type freinée, alors, différentes, euh, maintenant que je connais un petit peu mieux euh, les courants des pédagogies nouvelles, en fait, euh, ils se réclamaient de freiner, mais ce n'était pas une école freinée. C'était beaucoup plus proche de ce qui s'est fait à Dalton avec Hélène Parkhurst, avec un système de contrat par élève et très individualisé. Mm -hmm. Et puis, un parcours riche aussi euh, dans le champ sportif. J'ai une maman qui, qui, avait qui a travaillé au lit de l'université club, et donc euh, elle travaillait au club house derrière un bar. Et moi, j'ai passé des mercredis et, et des samedis. Euh, dans le club, à faire un peu de tout avec des gens très différents. Et donc, là aussi, il y a eu une grosse diversité d'expériences.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses que, du coup, euh, ces, ces moments-là ont influencé un petit peu tes choix professionnels actuels
1: Ah Oui, sans, sans aucun doute. Euh, si je devais euh, t'exposer ça, peut-être que je, euh, je t'exposerais plusieurs idées. Peut-être la première qui est euh, la diversité de ce que j'ai vécu avec les personnes que j'ai rencontrées, toutes différentes, et, et ça, ça amène quand même une, euh, une idée force dans mes engagements. Peut-être que si je devais te, te préciser cette idée, c'est qu'on n'est pas d'abord une personnalité. Pour moi, et c'est ce que j'investis aujourd'hui dans la recherche, on est un, un être social, une personne, mais on s'adapte en fonction des situations. Mmh. Et, et donc, je m'intéresse davantage à… Euh, nos façons d'être, de faire, d'exister, de ressentir les choses en fonction des situations qu'à euh, ce qui pourrait euh, nous résumer en, en quelques adjectifs et qui expliquerait ce qu'on est. Voilà, de la même façon pour nos élèves d'ailleurs. Toi, ça, tu as le
0: sentiment d'avoir dû justement t'adapter euh, régulièrement euh, euh, au niveau de l'école, au niveau de ta vie euh, même personnelle, d'avoir dû euh, faire des efforts pour, pour t'adapter régulièrement euh au reste du monde ou est-ce que tu t'es senti justement accompagné et bien guidé Est-ce que, est que ça a été difficile pour toi
1: Non, ça n'a pas été difficile. J'ai trouvé ça moi particulièrement riche en fait comme, comme vie, de, de zapper en permanence et de m'adapter. Mais je pense que ce n'est pas spécifique à ma vie. Bon, peut-être que je l'ai vécu plus que les autres par mon parcours personnel, mais il suffit de regarder un élève de collège et de voir comment il se comporte au cours d'une journée au collège, en passant d'un cours à l'autre. On est, on est tous très adaptables, on est tous très changeants, finalement, en fonction des situations et des gens qui nous entourent. Donc euh, oui, ça, c'est une première idée, en tout cas, de, de, des, des effets que ça a pu avoir sur ce que je fais et ce que j'engage aujourd'hui.
0: En tout cas, tu es sensible, quoi. Tu es sensible à, à, au fait d'accueillir... Euh, bah, tous ces jeunes, tous ces enfants et donc les adultes là, euh, pour que chacun y ait sa place et euh, avec son petit parcours à soi. Quoi, en fait.
1: ça oui, enfin, j'y suis plus que sensible parce que là, ça fait dix ans que je travaille euh, euh, en qualité de chercheur. Euh, C'est un grand mot, hein, mais enfin, j'investis euh, de façon un peu méthodique euh, ces, ces questions là depuis une dizaine d'années. J'en ai même fait une thèse euh, et puis je poursuis depuis, je poursuis. Euh, tout seul un peu dans mon coin parfois, d'autres fois avec d'autres chercheurs, euh, aussi avec mes étudiants puisque j'anime un séminaire de recherche. Bon, on aura l'occasion de parler de mon métier. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas se résumer à une sensibilité. C'est véritablement un engagement aujourd'hui.
0: Oui, d'accord. Est-ce que tu as, tu as, fait, euh, tu as eu d'autres métiers à, avant d'être formateur
1: Ah oui, <rire> j'ai eu d'autres métiers. Alors ça aussi, ça fait partie d'un d'un parcours un peu particulier et, et varié. J'ai été, euh, comme beaucoup, euh, animateur, puis j'ai pris le goût de la formation faisant de la formation BAFA, j'ai été directeur de, de colo, de centre aéré, euh, les deux, hein, c est, c est, ça peut être très différent, mm -hmm. il y a des similitudes et il y a des grosses différences aussi entre ces deux vécus-là. Et c'est vrai que quand on fait des colos, eh bien, on s'attache davantage aux, aux personnes et à ce qu'elles... Euh, voilà, c'est un peu la différence qu'on va faire entre l'élève et l'enfant quand on vit avec eux en colo. Mmh. la journée, je crois que déjà, ça a posé des briques, là.
0: Oui, complètement.
1: J'ai été vendeur chez Decat. Euh, J'ai ah oui été... ouais, ouais, six mois, pas ben, juste le temps de me rendre compte que euh, je n'avais vraiment pas d'appétence pour le commerce. Non, tu n'avais euh... plus de
0: l'appétence pour le sport, si je comprends bien.
1: <rire> ben, pour le sport, oui, mais bon, euh, voilà, je, je pense que le, la relation… Euh, euh, vendeur euh, consommateur c'était pas c'est pas là que j'allais m'épanouir et je l'ai vite compris mmh. voilà j'ai fait l'armée quand j'ai fait l'armée je l'ai fait dans la police et euh, et j'y suis resté j'ai été euh, j'ai passé le concours en faisant l'armée puisque je faisais l'armée dans la police j'ai passé le concours de gardien de la paix à une époque super varié
0: comme... comme parcours effectivement
1: ouais ouais c'était une époque où j'avais pas euh, trop le choix parce qu'il fallait que je gagne ma vie j'avais plus de chez moi donc, euh, bah là, ça se présentait bien. Et puis, c'est vrai que même si euh, je n'étais pas sûr d'être à ma place à cet endroit-là, je gagnais ma vie et puis on me faisait confiance, on me confiait des responsabilités. Euh, les résultats, euh, quand je passais des concours, euh, étaient toujours euh, très, très positifs. Donc, euh, je n'avais pas eu cette habitude-là nécessairement euh, à l'École de République. Donc, ça, c'est vrai que ça a été aussi euh, quelque chose d'important. Et puis après, euh, j'ai repris mes études en STAPS, en démissionnant de la police. Euh, et à 22 ans donc je reprends mes études en STAPS et euh, j'hésite beaucoup entre devenir prof de PS et un STIT et comme les deux sont possibles pour moi ben je, je fais un choix euh, euh, je, fais le, je goûte aux deux et je fais ouais. le choix de rester dans la classe avec des élèves toute la journée toute l'année et, et comme je le dis assez souvent euh, avec l'esprit de famille voilà, au quotidien voilà un euh, enseignant maître formateur après quelques années et puis, et puis après, ben, formateur à l'Insp depuis 2011.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les objectifs de, de ce métier de formateur
1: euh, Alors, les objectifs… Euh... Alors, moi, je dirais que d'abord, avant tout, c'est de se mettre au service d'un métier qui est bien complexe. Euh, mmh. Moi, je suis formateur pour les enseignants du premier degré en formation initiale et c'est un métier d'une telle complexité qu'on ne mesure pas quand on arrive. Il hein. euh, débarque là avec des, des représentations assez naïves du métier, finalement. Et le, le premier objectif, c'est de mesurer à quel point euh, on va être confronté à, à, à des difficultés et qu'on euh, ne peut pas faire ce métier de comme un exécutant. On ne mmh. peut pas faire ce métier sans penser le métier. Et donc, euh, ça, c'est vraiment pour moi l'objectif principal.
0: Ben surtout que bien souvent, les gens pensent que quand ils sont allés à l'école, ils connaissent justement le métier. Et non, finalement, ça ne se passe pas comme ça, il paraît.
1: Ben oui, il y, y a un peu de ça, mais je te dirais franchement que même quand ils vont dans les classes et qu'ils voient les premiers stages en qualité d'observateur, ils ne mesurent toujours pas la complexité du métier. Oui. C'est véritable. Bon, on, on pourrait faire une comparaison qui, qui, a, qui a bien des limites, mais euh, ce n'est pas parce qu'on va au cinéma toute sa vie qu'on peut être un acteur. Donc, dès lors qu'on passe de l'autre côté, c'est une mmh. autre histoire. voilà Donc, Exactement. ça, c'est vrai que c'est un objectif euh, tel que pourrait le dire n'importe lequel de mes collègues et parce qu'on a, on a, on a tous cette conscience-là. Après, peut-être moi, ma, ma particularité, euh, mon identité de, de formateur euh, spécifique, c'est d'avoir l'objectif euh, chevillé au corps euh, de, de permettre aux étudiants, aux collègues, parce qu'il m'arrive aussi de faire de la formation euh, continue, euh, de les aider à adopter plus systématiquement le point de vue de l'élève. Et, et donc, euh, ce n'est pas le tout de mesurer la complexité de notre métier quand on enseigne. Je pense qu'il faut aussi, peut-être avant tout, euh, faire la bascule de mesurer à quel point il est complexe d'apprendre pour l'élève. Oui, complètement. Donc. Et donc, ça, c'est encore une autre façon d'engager de, un objectif. Euh, penser à l'élève quand il est à l'école, quand il apprend, quand il est évalué, euh, quand il n'est plus un élève et quand il sort de l'école, et, et en quoi ce qu'il vit en dehors rejaillit aussi sur l'école. Tout ça me paraît vraiment essentiel.
0: Mmh. Euh, je fais une petite parenthèse, si tu n'as pas fini dans tes objectifs. Euh, toi, tu as une dominante, euh, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, à l'INSPE, ouais. tu, tu enseignes quelque chose de particulier ou est-ce que tu touches un peu tout euh, au niveau de la formation Alors, si on parle de moi en particulier,
1: euh, on va dire que je fais partie des collègues un peu couteau suisse de l'INSPE, compte tenu de mon parcours. Donc, euh, ayant euh, vécu le métier un peu plus de 10 ans, mm. euh, et, et j'ai encore le sentiment, et c'est peut-être présomptueux euh, de ma part, hein, mais j'ai encore le sentiment que je peux prendre une classe demain matin à 8h30, euh, et, et pour longtemps, pas juste une séance. Donc, euh, je, je, je l'ai encore dans les tripes, le métier. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que, euh, du coup, j'ai eu tendance. Alors, avec les années, on arrive aussi tout doucement à faire reconnaître nos compétences auprès de nos collègues et des, des gens responsables de la formation. Donc, au début, ben, j'ai pris euh, ce qu'on m'a donné. Hein, on m'avait recruté sur un profil EPS donc, euh, de, de mon parcours. Euh, j'avais euh, deux CAFIPEMF, donc j'avais un CAFIPEMF euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles maître formateur.
0: Mmh.
1: Euh, rien, donc, que euh, rien que ça. Rien que ça, voilà. On aime les acronymes chez nous. Hein.
0: Ouais, oui. euh,
1: et, et donc, euh, bon, j'avais passé un généraliste, puis euh, sur les conseils d'un très bon inspecteur que j'avais eu, j'avais passé un EPS, je ne sais pas trop à quoi ça allait me servir, mais ça avait l'air de lui faire plaisir que je le passe. Et il avait, il avait bien raison, parce que quand un poste s'est ouvert à l'INSPE, à l'époque ça s'appelait IUFM, euh, la fiche de poste était vraiment ciblée sur une balance euh, éducation physique et sportive.
0: D'accord.
1: Et donc, je rentrais pile poil dans les cases. Donc, j'ai fait beaucoup de PS au départ. Et puis, euh, et puis après, euh, ben, on m'a demandé des services pour combler tel ou tel cours. Et puis, euh, tout doucement, j'ai fait d'autres choses qui m'allaient très bien. Je ne voulais pas… Quand je suis devenu PE, c'était pour justement ne pas faire de PS tout le temps, entre autres. Mm -hmm. Et donc là, j'ai pu retrouver… Euh, euh, une, de mes, euh, comment dire, euh, une de mes motivations, en tout cas, à, à m'engager dans la polyvalence. Et voilà, donc aujourd'hui, euh, moi, je fais euh, de l'EPS. On n'en fait plus beaucoup parce qu'on est passé, euh, avec la réforme, euh, il y a trois ans, de, à Lille, hein, particulièrement, de 52 heures d'EPS dans le tronc commun des, des étudiants à 24 heures.
0: Aïe, oh oui, effectivement.
1: Voilà, 24 heures. C'est un très claque. Ouais. 24 heures pour former à une discipline qui est quand même la troisième discipline si on la prend euh, dans son volume dans les programmes.
0: Complètement, oui. Mm.
1: Donc euh, pour moi, c'est une erreur euh, importante. Euh, ou alors on décide de ne pas accorder d'importance majeure à d'autres disciplines et on ramène le métier à sa grande polyvalence, ce qui est une option. Mais quand on euh, décide de faire 24 heures de PS et à côté de ça... 150 heures de maths et 150 heures de français, euh, à un moment ça pose une question. Mm. Les maths c'est 5 heures par exemple, cycle 2, cycle 3 au programme euh, l'EPS c'est 3 heures
0: ouais. voilà, ça ouais. donne une,
1: une petite idée voilà. bon, on a une réforme qui, qui nous vient d'un ministre euh, qui nous a quitté et que je ne regrette pas mais, euh, mais en attendant on continue de, de subir les conséquences de, de ces choix-là politiques Ouais. Donc, euh, je fais de l'EPS, je fais également euh, tout ce qui est en relation avec les stages. Donc, quand nos étudiants partent en stage, reviennent de stage, il est toujours temps de euh, se mettre en perspective de vivre un stage et puis de bilanter. OK. Et ça, c'est assez passionnant. Donc euh, Ça doit être très riche, en fait. Extrêmement riche. Extrêmement oui. riche parce que là, par exemple, j'ai trois sections de Master 1. Euh, donc, ça représente une centaine d'étudiants. Il y a de la prend... variété il y a de la variété, ça représente une centaine de classes, donc ouais. observées, une centaine de classes différentes observées. Et donc, euh, bien sûr, euh, euh, quand ils sont en stage, moi, je ne suis pas dans les classes, mais l'analyse de ce qui se vit dans les classes au regard des, des, des observations qu'on a décidé de mener, pour moi, c'est d'une très, très grande richesse. Et mmh. pour eux aussi, donc on le vit tous comme euh, une, av une aventure, une enquête qu'on va aller faire et puis… Euh, et puis, des mises en commun, on cherche des points communs, des différences. Oui, c'est
0: ça. C'est des points d'appui pour travailler, pour réfléchir ensemble, pour co-construire. C'est pour ça que c'est très riche, d'ailleurs. C'est extrêmement
1: riche. Et puis, les enseignants ont bien des difficultés à ouvrir leur classe, à dire ce qu'ils font. Là, ce sont des observateurs extérieurs, alors débutants, avec un regard tout neuf, alors, il y a à la fois de la naïveté, mais la naïveté, elle fait aussi du bien parce que les étudiants se posent plein de questions et des questions que nous, on ne se pose pas toujours ou qu'on ne se pose plus. Mmh. Donc, euh, c'est très, très, très riche. Les échanges avec eux sont, sont, sont féconds, euh, même pour moi, dans, dans, mes, dans mes quêtes de recherche, parce que ça, ça remet toujours tout en branle, euh, de les écouter, d'échanger avec eux, de les voir débattre. Donc, euh, voilà, ça, c'est aussi euh, une de mes missions, en plus de l'EPS. Et puis, euh, après, je fais de la réflexivité avec, avec les M2, c'est assez proche. Et euh, je, je mène, depuis que je suis docteur, puisque quand on a une thèse, on est docteur, euh, <rire> j'ai la chance, du coup, de pouvoir avoir un séminaire de recherche okay. en sciences de l'éducation, ouvert à Douai, dont je suis le responsable. Et, euh, et là, ce sont des étudiants qui euh, s'initient à la recherche et, et véritablement, ils nous sortent des, des, des mémoires qui sont parfois assez exceptionnelles. Euh, et des gens qui ne se
0: destinent pas forcément au métier pour autant
1: Parmi les étudiants, est-ce que certains ne se destinent pas au métier
0: Oui, dans les M2, si, c'est forcément des gens qui se destinent à être professeurs des écoles. Bon,
1: quand ils rentrent chez nous, ils se destinent à être professeurs des écoles. Ouais. Ça, c'est clair, il euh, y a rarement euh, une autre perspective. Euh, il arrive qu'en cours de route, alors ils décident de ne plus l'être parce mmh. qu'ils se rendent compte de la complexité du métier. Mmh. Donc, ça, c'est une réalité. Euh, parfois, de ne plus l'être parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour et ils se trompent. Ils ont vu, en tout cas, ils ont compris un certain nombre de choses, euh, mais qui étaient euh, un aspect du métier. Mmh. Et, et donc, ils l'associent à eux. Je pense que, voilà. Donc, euh, quand on peut, on essaye de justement de leur, leur montrer d'autres euh, angles, d'autres façons de voir, mais ce n'est pas toujours facile. Mmh. Et puis, d'autres... Euh, euh, par exemple, là, je parlais de la recherche. Moi, j'ai certains étudiants qui euh, décident de ne pas passer tout de suite le concours et de continuer dans la recherche. Ouais. Parce que ça les passionne.
0: Ouais, ouais, bah oui, je peux comprendre. Hein. Après, euh, on n'est pas, euh, pas tous doués pour la recherche, mais il, il en faut des chercheurs. Des <rire> chercheurs qui trouvent, en plus, c'est bien. <rire> Est-ce que tu avais fini sur tes objectifs Est-ce que, est que tu voulais en rajouter Parce que du coup, je t'ai coupé dans ton, dans ton élan.
1: Oh, bah, euh, je pense que là, si je m'embarque sur les objectifs euh, liés à la formation, j'aurais 10 000 choses à dire. Et je pense avoir dit le principal quand, quand je dis que les, les principaux objectifs, c'est de mesurer euh, la complexité du métier et, et du coup d'apprendre à douter, parce que c'est n'est pas facile. Et donc, c'est quand on apprend à douter qu'on se dit qu'on n'est plus un simple exécutant et qu'on va devoir penser le métier, mais qu'on va devoir aussi le faire, donc euh, quelque part exécuter.
0: Mm -hmm. Mais
1: voilà, donc... Euh, Trouver l'équilibre entre être un concepteur et être un exécutant, je pense que c'est vraiment intéressant, hein, en évitant justement le discours binaire, de vous n'êtes que des concepteurs et donc il faudrait tout inventer, ou d'autre côté, vous n'avez plus qu'à appliquer une recette.
0: Mm.
1: Euh, et puis de l'autre côté, je, je te disais, cette, ce fameux objectif de, euh, de pouvoir euh, euh, adopter le point de vue de l'élève dans la mesure du possible et du coup de fait... gérer l'hétérogénéité des points de vue, ce qui n'est pas évident.
0: Alors, Grégory, est-ce que tu peux nous expliquer le parcours qu'il faut suivre Alors, peut-être qu'il n'y en a pas un seul, mais en tout cas, celui que tu recommandes.
1: Voilà. Ben, écoute, je... c'est une question intéressante parce que, justement, je n'en recommanderais pas. Pour une, a... assez simple, non, ben, pour, pour une raison assez simple, c'est que euh, je, je pense que la, la formation souffrirait de n'avoir qu'une catégorie de collègues, des collègues qui auraient tous eu le même parcours et évidemment, en tant qu'ancien praticien, euh, je pourrais être tenté, et je l'aurais fait certainement en, en entrant euh, il y a une bonne dizaine d'années, je t'aurais dit, euh, ben évidemment qu'il faut avoir fait le métier avant, évidemment. Euh, si on ne l'a pas ressenti, euh, on ne peut pas former correctement un collègue, on ne peut, on va pas avoir d'empathie, on va manquer d'un certain nombre d'éléments euh, que lui va vivre. Et bon, je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour, pour plein de raisons, mais... Euh, je vais peut-être te décrire les différents parcours, ça va être plus, plus parlant. OK. Euh, il y a effectivement des, des gens comme moi qui viennent euh, du terrain et qui euh, gravissent tout doucement euh, quelques marches euh, qui les amènent à être formateurs. Euh, D'abord, à, à temps partiel, euh, on peut être mettre d'accueil temporaire euh, dans une classe, je pense ouais. que tu l'es, me semble-t-il.
0: Non. <rire>
1: non, bon. D'accord. Euh, en tout cas, on a de nombreux collègues qui n'ont pas ce fameux PEMF, mais qui reçoivent des étudiants dans leur classe. Mm
0: -hmm.
1: Ensuite, il y a les collègues qui ont un PEMF et qui prennent un poste d'enseignant-maître-formateur et qui ont une classe euh, tiers déchargée. Ils prennent la classe à, à deux tiers et ils ont un tiers-temps de décharge mm -hmm. sur, sur lequel ils font de la formation, entre autres à l'INSPE. Alors là, selon les académies, ça peut être très variable. Euh, et, puis, euh, et puis effectivement on peut finir à l'insp. mais là j'avoue que j'ai très peu de collègues autour de moi qui ont mon parcours, qui viennent du premier degré c'est très, 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 très compliqué quand on vient du premier degré contrairement à, des, à la formation second degré qui accueille en masse des collègues du second degré euh, nous on a très peu d'anciens instit, anciens PE voilà. et ça je le regrette vraiment je pense, même si j'ai tenu un discours peut-être très ouvert tout à l'heure je pense qu'il faut redoser absolument tout ça et il faut des gens qui ont été, euh, qui sont issus du premier degré, dans une proportion euh, bien plus importante qu'elle n'existe aujourd'hui. Mais je... tu
0: penses que c'est dû à quoi en fait
1: Ah bah c'est historique. C'est historique parce qu'à l'époque de l'école normale, euh, tu te souviens que les, les collègues passaient le concours en troisième. Oui. Bon, ils sont en train de partir à la retraite, cela, mais euh, on, on en a connu, nous, dans notre jeune carrière, des collègues qui étaient passés par le concours en troisième, l'école normale, donc euh, qui les amenaient jusqu'au bac. Or, il fallait le bac pour valider ce concours. Mm -hmm. et, et qui préparait au bac Eh bien, des collègues du second degré disciplinaire. D'accord. Et, et ces collègues-là sont historiquement restés, évidemment. Okay. Donc, euh, et, et on n'a pas beaucoup changé les choses depuis, malheureusement. Donc, ça manque véritablement de collègues à temps plein pour, euh, avec ce parcours. Pourquoi je dis à temps plein Parce qu'on a bien des collègues EMF qui viennent, mais on peut tous comprendre qu'un collègue qui euh, n'a qu'un tiers de décharge pour, pour faire de la formation et qui, sur ce tiers de décharge, va pouvoir passer un peu de temps à l'Inspe, euh, il va le faire de façon un peu patchwork. Mmh. Et puis il va il va semer et puis il n'a pas forcément le temps de préparer des contenus qui soient euh, euh, denses, euh, qu pour lesquels il, voilà, il faut s'y consacrer à la formation et, et à temps plein pour véritablement investir les, les contenus universitaires. Ouais. Donc, euh, donc on peut s'associer, mais je pense qu'il est utile d'avoir à la fois des collègues qui viennent du terrain et qui viennent témoigner, qui viennent euh, exprimer ce qu'ils ont exprimé, euh, mais ils sont dans le feu de l'action. Euh, des collègues qui, euh, comme moi, ont vécu le premier degré de façon assez significative pour pouvoir encore mmh. en parler, mais ne font que de la formation et donc peuvent construire mmh. des, des formations qui sont oui. bien élaborées. Hein. Et moi, j'ai cette chance-là d'avoir du temps que n'ont pas les collègues. C'est ça que mmh. je veux exprimer. Et puis, à côté de ça, il euh, y a bien d'autres collègues. Alors, on a quoi dans, parmi nos collègues On a beaucoup de Prague PRCE, donc ce sont des des agrégés, des certifiés du second degré qui ont obtenu un poste chez nous,
0: okay.
1: et qui vont faire, bah, la plupart du temps, du français, des maths, enfin, bref, des disciplines scolaires. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, il y a des disciplines universitaires, qui ne sont pas des disciplines scolaires, On a alors de la philo, mais qui est une discipline scolaire, mais là, ce sont la plupart du temps des collègues euh, maintenant universitaires qui prennent des postes en philo, il reste encore des collègues du second degré, et puis après, on a des, des disciplines pures, Universitaire, par exemple la sociologie, euh, qui, euh, qui est une discipline euh, strictement universitaire. Et là, on recrute des maîtres de conférences euh, à l'embauche.
0: Ah ouais, c'est surprenant. Ouais.
1: Avec des collègues qui ont un parcours parfois euh, d'enseignant à la base, c'est possible, mais aussi des collègues qui n'ont jamais enseigné. Et il y en a quand même beaucoup, en tout cas parmi ceux que je connais, qui n'ont jamais enseigné. Mmh. Et, et qui euh, ont un parcours euh, très universitaire, hein, licence, master, euh, doctorat. Ils ont été euh, ATER, donc assistants de recherche, euh, quelques années, et puis décrochent
0: un poste. D'accord. Voilà. Mais ils sont mais, quand même enseignants maintenant. Quoi.
1: Alors, ils sont enseignants euh, à l'université, mais ces collègues ont euh, beaucoup de richesses. alors évidemment par leur parcours, mais aussi le fait qu'ils n'aient pas fait notre métier est intéressant parce qu'ils ont un œil euh, différent. Ils
0: mmh, ont un sûrement. regard. Mmh.
1: Qui, qui oui, c'est complémentaire
0: une... en fait, c'est complémentaire, très... il faut de tout. Quoi.
1: Ben, en tout cas, c'est mon avis, alors bien sûr, si on se balade sur Twitter, on ne va pas trouver ça, on va trouver des gens qui, est, qui, qui font la guerre à tous ceux qui n'ont pas la classe, euh, et qui n'ont pas la classe au quotidien. Bon, et quelqu'un qui a la classe au quotidien, de toute façon, ne peut pas former, par définition, donc il faut mmh, le sortir mmh. de la classe. La ça. question, c'est combien de temps Mais dès qu'on le sort de la classe, il ne fait, fait plus vraiment le métier comme les autres. Donc, en <rire> fait, c'est… C'est ouais. une impasse, euh, cette, cette, euh, cette question-là. Ou alors, il faudrait inventer des, euh, comment dire, des, des parcours particuliers. Moi, je serais partisan de reprendre la classe une année sur deux et puis d'alterner avec un collègue. Mais quand on est à l'INSPE, on est à l'INSPE pour une année. Ouais. Et quand on est en classe, on est en classe pour une année.
0: Non, mais ça, ça serait je... intéressant ce que tu dis, ouais, de, de revenir une année sur deux. Je pense que ça peut être enrichissant aussi. Quoi. Très. Pourquoi pas Allez, lance l'idée Allez, c'est parti Alors, grâce à Delphine,
1: aujourd'hui, sur son podcast, la formation
0: va ben enfin changer. On y croit, on y croit.
1: C'est une idée qui aurait ses limites, évidemment, comme toutes les idées. Mais bien hein.
0: sûr, mais bien sûr, évidemment, évidemment. Évidemment. Euh... Pour toi, ça a été compliqué ou, ou ça a été facile de, de, de passer tes, tes examens, tes formations pour être formateur
1: C'est difficile de répondre à cette question parce que si je dis que ça a été facile, je vais, je vais passer pour quelqu'un d'un peu prétentieux.
0: Sans pis, bon. hein faut que t'es oui.
1: ouais, <rire> bah, bah, Globalement, euh, le, le, les concours d'enseignement, j'ai passé le CAPEP, c'est le PE la même année, j'ai eu les deux. Les, les CAFIPEP ne me posaient aucun problème euh, je n'ai pas forcément travaillé beaucoup pour les décrocher parce que, en fait, euh, enfin, je n'ai pas travaillé beaucoup en fait à la dernière minute, mais je travaillais énormément depuis que j'étais rentré. Je passais mon temps à lire des bouquins, à réfléchir à le métier. Au bout d'un an ou deux, mes collègues me disaient Mais bah, toi, tu vas finir inspecteur. Mais en fait, j'étais mm. vraiment passionné par mon métier. Mm. Et euh, je, me, je fais partie de ceux, euh, et je dis je fais partie de ceux parce que je suis loin d'être le seul, mais qui va se lever la nuit pour aller créer une idée pour le lendemain pour l'école parce qu'il a peur de l'oublier, ou... voilà, j'ai fait partie de ceux-là. Et puis, euh, et, et puis j'avais déjà une bibliothèque euh, avec, euh, avec, avec un tas d'auteurs que, que, que je trouvais passionnants euh, bah, dès l'entrée. Et mmh. quand je ne préparais pas la classe, je lisais et, et j'allais dans des conférences. Et...
0: ouais c'était en toi déjà quand même. Hein.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, non, ça, ça n'a pas été trop difficile. Après, il y a eu la thèse. Alors là, c'est une autre histoire. Euh, moi, ma petite histoire particulière fait que j'ai deux enfants, un qui est né en 2009, un autre en 2011, et je démarre ma thèse en 2013, donc avec deux enfants en bas âge, mmh. une maison pleine de travaux, euh, un métier que je découvre, celui de formateur plein temps à l'INSP. Euh, oui, bon, c'était vivant, faire... quoi. <rire> et pas de décharge de recherche, et je continue à faire mon métier à temps plein, et même avec des heures sup. Donc, euh, donc j'ai eu des années difficiles pour caser du temps. Et comme je suis lent, <rire> euh, j'aime bien prendre mon temps. Euh, ou peut-être que je n'ai pas le choix parce que mon cerveau va peut-être pas assez vite. Mais en tout cas, j'ai besoin de temps. Et, et là, bah, j'ai pris du temps puisque j'ai démarré la thèse un peu après 2013 et j'ai fini en 2018.
0: Voilà. Oui, C'est un, un bel accouchement quand même. Hein Cinq ans de grossesse, c'est long.
1: <rire> ouais, les premières années de thèse, en fait, c'est cool. Parce que les premières années, c'est sympa, on lit, on, on, on affine son sujet. Ouais,
0: c'est s'imprégner un petit peu des choses.
1: C'est ça, on fait ce qu'on appelle l'état de l'art. Donc L'état de l'art, c'est euh, lire énormément, c'est rencontrer des gens, c'est aller dans des colloques, c'est mmh. baigner dans son, dans, dans son sujet. Donc ça, c'est la partie... C'est agréable. Plus plutôt sympa, oui. Mmh. oui c'était très cohérent avec ce que j'avais fait avant, ce n'était pas une révolution pour moi. En revanche, quand il a fallu commencer à écrire et, et puis quand il a fallu rentrer dans les aspects méthodologiques, euh, là, ça a été une autre histoire, c'était plus coton. Mmh. Mais j'ai ouais. été super bien suivi, très bien dirigé. J'ai eu un, un directeur de thèse formidable, euh, ce qui est devenu un peu un deuxième papa. Euh, la, la vie a fait que j'ai perdu mon papa en 2015. Et que Gilles Bixuan, qui était mon directeur de thèse, qui est un type exceptionnel, euh, à la fois sur le plan intellectuel mais aussi sur le plan affectif, a, a été là, très très présent. Mm. Donc ça, ça, ça a été une belle aventure aussi humaine. Voilà. Ouais, Peut-être que c'est ce qui, c'est ce qui me fait, c'est ce qui fait que je suis toujours passionné par mon métier, c'est que je vis des aventures humaines tout le temps. Et que je suis assez persuadé. Et d'ailleurs, j'en je, profite pour te faire un petit clin d'œil parce que tu fais partie des, des belles aventures récentes encore. Mais en fait, la, notre métier, c'est que des aventures humaines mmh. et des aventures avec des élèves évidemment, mais avec des collègues, avec des parents, avec avec là, je, je cite des gens qu'on qu n'a pas tous l'occasion de rencontrer dans une vie, un directeur de thèse. Mais voilà, moi, je, je rencontre aujourd'hui et j'ai l'occasion de partager avec les gens dont je lisais les bouquins avant qui me faisaient rêver. Alors certains mmh. Certains, c'est Zidane, moi, c'est Mérieux, voilà. Donc, <rire>
0: Chacun s'est groupi. <rire>
1: c'est ça, exactement, exactement.
0: Est-ce que euh, tu as rencontré des difficultés dans, dans tes premières années de, de, de formateur ou est-ce que ça a été euh, rapidement des réussites Comment tu te places par rapport à ça
1: Alors, je pense que mes difficultés n'ont pas forcément été celles des autres. Les collègues, quand ils arrivent à l'INSPE, euh, bah, pour certains, ils se retrouvent avec des difficultés presque de jeunes enseignants.
0: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire faire face à l'hétérogénéité des étudiants, euh, euh, garder les étudiants attentifs sur les moments importants, euh, passer une consigne, enfin, des choses extrêmement élémentaires pour nous mm -hmm. euh, et qui, pour certains collègues, ne le sont pas nécessairement, parce que leur parcours ne leur, leur a pas permis. Euh, même si on se dit bah, c'est quand même un monde, ils forment des, des enseignants. Oui, mais ils ont d'autres choses à apporter, mais ils ne savent pas forcément, ils n'ont pas les gestes professionnels que nous, on a développés. Donc euh, moi, mes, mes difficultés, bah, au tout début, c'était peut-être le petit complexe d'être euh, le PE parmi euh, les universitaires. Mmh. Mais ça, je l'ai assez vite dépassé, parce que euh, je me suis rendu compte que les collègues étaient humains et puis qu'ils réfléchissaient juste différemment. Mais pas forcément. Voilà, ce n'était pas si impressionnant que ça.
0: Mmh.
1: <rire> euh, sauf quand on rencontre des gens exceptionnels, mais ils ne sont pas nombreux, par définition. Euh, une difficulté, c'était ce, ce truc de, de l'IUFM qui était comme un truc qui échappe à tout le monde. Euh, oui, mais à l'IUFM, aussi bien les étudiants, les enseignants, comme si euh, on n'avait pas de responsabilité, comme si ce n'était pas nous. Et, et donc, moi, je, je refusais ce discours-là et donc je n'étais pas à l'IUFM parce que l'IUFM, c'était moi en partie. Et donc, je me suis engagé à monter une asso avec les étudiants. On s'est éclaté. Euh, à partir de 2011, on a monté la clique, culture et loisirs à l'IUFM en toute convivialité. Voilà. Donc, euh, c'était génial. Il y avait des clubs le midi, il y avait du sport, il y avait, des, il y avait des loisirs. Et puis, on partait une fois par an au ski ensemble. On est parti à Albier-le-Vieux dans un chalet tous les ans pendant, pendant 4 ou 5 ans. J'en ai gardé ah ouais, des cool. étudiants qui sont devenus des collègues, qui sont devenus des amis. Chouette tout
0: sont...
1: ça. Oui, ouais, vraiment, belles aventures. Donc, ça, c'était les, les difficultés qui se sont finalement euh, vite… Enfin, euh, voilà, que j'ai affrontées finalement bah, comme, comme tout collègue PE qui a qui a dans la peau le fait d'être de se sentir responsable de sa classe, de son école, et qui dit, mm. bon, ben voilà, il y a des problèmes, mais nous, notre... Oui, fait ta place. Tu as fait ta de,
0: place, fait de ta place tout simplement. Mm.
1: C'est ça. Et puis aujourd'hui, euh, bah, aujourd'hui je suis le formateur qui a plus de classe. Donc en 2011, je venais de l'avoir. donc euh, Là maintenant, je suis le formateur qui a plus de classe. Donc euh, bah, on le prend régulièrement dans, dans la figure. Mm. Euh, euh, par, euh, bah, par un peu tout le monde. Hein, euh, on peut très vite être taxé d'être un imposteur parce qu'on n'a ouais. plus de classe. Mmh. Là, donc ça, ça c'est une vraie difficulté aujourd'hui.
0: Mais en même, même temps, une classe, tu en as une au quotidien, puisque tu n'as pas des enfants en bas âge, mais tu as des étudiants face à toi. Donc la classe, tu l'as.
1: Ouais. Ouais. J'aimerais bien avoir une classe. moi c est, c est un, Ça ne répond pas à ta question, je vais diverger, mais j'aimerais bien avoir une classe ou deux et, et vivre un peu en famille avec mes étudiants plutôt que d'être en mode zapping et de passer mmh. euh, comme un prof du second degré euh, d'une classe à l'autre, ce que je n'avais pas aimé justement hein, dans, ouais. dans métier de prof de PS. Alors ça, je, je ne le vis que dans mon séminaire de recherche où c'est un, un peu mes petits quand même. Donc, je les mmh. on passe du temps ensemble euh, et, puis, euh, et puis on ne fait pas de recherche sans parler de soi. Donc, euh, évidemment, mmh. voilà, je ne le retrouve que là. mais voilà Donc aujourd'hui, après les difficultés, euh, la, la charge invisible de travail, mais qui est la même que pour les collègues du premier et du second degré, hein, mmh. avec chacun sa façon de s'investir en dehors des heures de classe. Ouais. Euh, moi, je fais partie euh, des fous furieux qui ne savent pas s'arrêter, donc pour moi, ça, c'est une difficulté de mettre des crochets. <rire> je ne
0: comprends pas ces gens-là, franchement. <rire> <rire>
1: <rire> voilà, euh, l'isolement, c'est aussi une difficulté pour euh, celui qui veut former à l'INSPE. Il faut savoir que peut-être plus qu'ailleurs, il y, y a un sentiment d'isolement. Le travail en équipe est plus difficile. Ce n'est pas encore euh, la culture euh, des universitaires, même si j'ai la chance de faire partie aujourd'hui d'un petit site avec des collègues qui travaillent de plus en plus en équipe. J'ai une responsable de site qui est très sensible à ça et qui euh, a impulsé un tas de choses depuis, euh, depuis trois ans. Donc ça, c'est un bonheur de retrouver le travail d'équipe. Ouais. Mais, euh, mais, mais, mais j'ai une chance que n'ont pas beaucoup de collègues d'INSPE. Voilà. Et puis, peut-être une dernière difficulté, euh, celle de relier les contenus, parce que euh, je disais que c'est un métier complexe, mais malheureusement que les étudiants vivent, euh, ne vivent pas de façon assez complexe. Je m'explique Aujourd'hui, la journée d'un mmh. étudiant, c'est euh, je vais deux heures en sociaux, puis je vais deux heures euh, en français, puis je vais deux heures en musique, puis mmh. je fais deux heures de je ne sais quoi. Je
0: te vois venir, ouais.
1: Et voilà. Et le problème, c'est que bah, chaque cours, euh, chaque prof fait son cours dans son couloir, et que euh, comme le métier est complexe, bah, qui doit relier l'étudiant qui n'en est pas capable mmh. euh, et qui va peut-être euh, tisser un peu les choses dans les années qui vont suivre, mais en attendant, il est, il est, un, peu, il est un peu démuni pour relier, et du coup, ça, ça lui apparaît artificiel, et il ne comprend pas le lien qu'il y aurait entre euh, cette formation euh, hors sol et puis le terrain euh, bien les mains dans le cambouis. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté que de réussir euh, à, 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 à progresser là-dessus. Alors, on a développé des, des choses, des outils, des... Des dispositifs qui, qui tendent à aller vers ça. Mais on a encore beaucoup de progrès à faire pour relier des cours qui, du point de vue de l'étudiant, sont dissociés.
0: Ça doit faire partie justement de tes qualités, d'être un petit soeur de lien euh, la, capa la capacité à, à écouter justement les, les étudiants et, et à suivre leur parcours particulier, parce que j'imagine que chaque étudiant est bien différent et que tu dois t'adapter à, à leur parcours à eux et non pas qu'à ta progression à toi. Et il y a peut-être d'autres qualités qui sont nécessaires selon toi
1: Alors, si, si je t'en évoque et que je, je lisse un peu les choses, on, on va perdre un intérêt de, du recrutement, c'est de pouvoir recruter des gens très différents. Mmh. Euh, mais si on devait euh, en parler de quelques qualités essentielles, je dirais la capacité à vivre les choses du point de vue de l'autre, parce ouais. que on ne peut pas être formateur chez nous, on a, que ce soit d'ailleurs un formateur dit de terrain ou un formateur qui ne soit pas de terrain. Si, si on vient du terrain et qu'on est persuadé qu'on est le superman de la pédagogie et qu'en expliquant mmh. ce qu'on fait dans sa classe, on va aider l'autre, euh, on s'expose à, à, à de graves dérives. Hein, mmh. je vais, si je devais euh, exprimer les choses assez simplement, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Euh, quand on a, il y a cette idée de, de recette, tu sais, dont on parle souvent. Et, euh, pourquoi on ne propose pas de recettes aux étudiants C'est quand même un monde, ça. La
0: recette. Euh, y a... oui. <rire> oui,
1: et puis dans le fond, il euh, n'y a pas de, de cuisinier qui devient cuisinier sans avoir de recettes. Donc il faut donner des recettes. Bon, c'est une idée euh, euh, qui, qui paraît évidente, et pourtant, euh, que se passe-t-il si on donne une recette et que cette recette, elle est évidemment ce qu'il faudrait faire en classe pour réussir. Eh bien, on a des, des jeunes collègues qui partent avec la recette sous le bras, puisque ça arrive, hein, on, a des, des, on a bien des formations dans lesquelles on a des collègues qui, euh, d'ailleurs, sont, sont assez plébiscités par les étudiants et apportent du clé en main, comme on dit nous. Mm -hmm. Et je pourrais le faire euh, abondamment, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, ce qui se passe, c'est que nos étudiants euh, partent sur le terrain avec leur petite valise de recette et la mettent en œuvre. Et alors, Parfois, ça se passe très bien, mais c'est quand même rarement le cas parce que le métier est complexe et qu'il ne suffit, il suffit pas d'exécuter. De mmh. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas eh bien, Quand ça ne marche pas, il y a, il y a deux situations. La première, c'est de se dire, je ne suis pas fait pour ce métier, tout simplement, puisque j'ai la recette. Je fais bien la recette telle qu'on me l'a dit et ça ne marche pas. Alors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça doit être moi. Je ne suis pas fait pour ça. Ça, c'est la première réaction, pas la plus commune, mais ça arrive. Et puis, il y en a une autre, euh, peut-être plus, plus, plus fréquente, qui consiste à dire, ben, j'ai la recette, moi, je fais bien comme on m'a dit, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc, c'est que ces élèves-là ne sont pas des élèves normaux. Mmh. C'est que euh, les enfants d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, euh, et, et là, on, on tombe sur des clichés. Et, et, et donc, le, le postulat d'éducabilité, le fameux postulat d'éducabilité qui consiste à croire que tous les enfants, et il faut bien y croire pour être enseignant, être éducateur en général, peuvent apprendre et peuvent réussir à l'école, est euh, bien mis à mal. Ouais. Donc la recette, elle a vite des limites. Et pourtant, on ne peut pas faire sans proposer. Donc il faut trouver euh, le juste ce juste milieu, oui. Ce juste milieu. Et ça, je pense que c'est une qualité. Une qualité ouais. d'être euh, ni dans le discours du tout concepteur, ni dans le discours du tout exécutant et à exécuter.
0: Oui, ouais. c'est sûr. Se sentir accompagné, de toute façon, c'est ça, quoi. C'est avoir une forme de liberté quelque part pour être capable d'aller mettre en pratique des choses et en même temps euh, ne pas être complètement euh, pied-point lié par euh, des méthodes euh, toutes faites, quoi, finalement. Est-ce que tu as une journée type ou est-ce que c'est très, très variable
1: ah C'est ouais, très variable. Euh, alors, selon après les, les postes et les profils que l'on a les uns les autres, ça peut être très variable. Pour moi, d'une demi-journée à l'autre, ça peut être très différent. Tu peux avoir la demi-journée de cours, tu peux avoir une demi-journée de type préparation de cours, mm -hmm. hein, puisqu'il arrive de faire… De travailler sur euh, moi sur je, je fais comme n'importe quel collègue, je prépare mes cours, hein, je suis en, en conception, et après j'ai des demi-journées en école pour des visites, par exemple, ouais. donc euh, de l'accompagnement, ou en école parce que je fais un jury de CafI ce qui m'arrive quand même assez régulièrement aussi dans l'année, ou parce que je mène une expérimentation pédagogique avec des collègues euh, dans le cadre de mes recherches. Mm -hmm. Donc là je, là, je suis en école, ce qui correspond quand même à, euh, je ne sais pas, sur l'année, euh, facilement une cinquantaine de demi-journées par an.
0: Oui, quand même, c'est beaucoup. Hein.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ensuite, euh, qu'est-ce que je fais Je peux être jury d'examen. De, Alors, soit à l'oral, auquel cas je suis jury d'examen euh, à l'inspect avec des collègues, ou euh, ben, en correction à la maison. Et là, il y a des volumes très importants qui arrivent deux fois par an, en fin de semestre, mm -hmm. avec des vacances de Noël qui sont souvent très limitées. Sympa. <rire> ouais, ouais, ça, ce n'est pas le, le côté le plus fun du, du job. Et puis, pour moi, bah, c'est aussi euh, mes engagements associatifs, euh, les cahiers pédagogiques, entre autres, euh, auxquels mmh. je tiens énormément. Je rencontre des gens formidables avec un, avec un esprit euh, de, de famille pédagogique. Euh, je peux être dans un colloque. Euh, là, mercredi, j'étais dans une journée d'études. Euh, J'ai remplacé un collègue camerounais au dernier moment et donc, je suis allé euh, le remplacer et, et donc parler de mes recherches. Euh, je peux être en entretien particulier avec des étudiants parce qu'ils font partie de mon séminaire de recherche ou parce que, ben là, tout à l'heure, j'ai reçu un mail d'une étudiante qui ne va pas bien du tout. Et donc, mmh. euh, avec ma responsable de site, on, on va essayer de la rencontrer. Pour, pour pas, voilà, parce qu'on est aussi, au-delà d'être formateur, euh, on, on, on les accompagne. dans. Oui, bien dans sûr, c'est important. Ils sont parfois loin de leur famille. Ils sont parfois… voilà et Là, il vit un moment un peu, un peu difficile, même très difficile. Ouais, euh, c'est hyper
0: varié en fait. Hein.
1: Ah, ouais, ouais. Des réunions avec des collègues, euh, des journées en circonscription parce qu'on retrouve des collègues du terrain et qu'on est sollicité par un conseiller pédagogique ou un inspecteur. Enfin, voilà, mmh. c'est très varié.
0: Ouais. donc dans, dans les choses que ce métier t'a amené à faire, il euh, y a les cahiers pédagogiques j'imagine
1: Ah oui. Alors là. Euh, <rire> tu peux nous ouais, en parler cahiers, un petit peu bah, Les cahiers, c'est une belle aventure. Une belle aventure où moi j'arrive, enfin euh, je suis arrivé il y, a, il y a deux ans, donc là euh, au départ, tu commences par écrire des articles, puis on te propose d'intégrer, euh, euh, enfin de, de, de te lancer dans la coordination d'une revue. Donc, j'ai coordonné la revue méthode, puis après on te propose de rentrer au comité de rédaction. Euh, euh, et là, je vais coordonner un nouveau dossier. Donc là, c'est un scoop. Oh, attention. Euh, oui. Donc, c'est sur ta chaîne, tu vois. Euh, <rire> je vais... Je vais coordonner un dossier avec Eric Saillot, qui est un chercheur brillant, et on va coordonner un dossier sur observer et écouter les élèves pour les faire réussir. Alors, le pour les faire réussir, on va encore le discuter, mais on a une réunion demain soir, justement, tu vois, pour
0: okay.
1: préparer tout ça.
0: Et ça va euh, sortir quand
1: oh, bah, Généralement, entre le moment où on présente, on fait le lancement au comité de rédaction et le moment où le dossier sort, ça s'écoule un peu plus d'un an.
0: Ah oui, d'accord. Oui, ça vous laisse et un oui, peu bien. tard.
1: Voilà, mais là, là aussi, ça va être de belles rencontres parce que, les, on va faire un appel à communication, puis les collègues euh, font des propositions, et là, on, on choisit donc, euh, les collègues avec qui on va travailler. Okay. Et, et là, il y a de l'accompagnement, et, et ça peut aller de, bah, du chercheur euh, très connu euh, qu'on n'accompagne pas, évidemment, mm -hmm. jusqu'au collègue qui a une bonne idée, mais qui n'a jamais écrit, et qui a besoin... Et là, c'est pareil, c'est très chouette sur le plan humain. Où, voilà, J'ai eu des gens, des heures au téléphone, alors que je les appelais pour retravailler pour pour sur cinq lignes.
0: Ok. Eh <rire> <Et> bien, <rire> ouais, effectivement, c'est varié tout ça. Cahier pédagogique, euh, des rencontres donc, avec d'autres euh, personnes de, de divers milieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as faites euh, que tu ne t'attendais pas à faire
1: euh, euh, Depuis que je suis formateur euh, INSP Oui. Euh, bah, oui, on m'a sollicité pour... Euh, pour euh mener, enfin, pour piloter la réforme dans le nord de la France. Donc, ah ouais euh, ouais. Donc euh, ça, c'était euh, juste à l'issue de ma thèse. Donc début 2019, j'ai intégré un groupe de réflexion. C'était passionnant. On a pu rêver quelques mois euh, à, ce que, à ce que ça pourrait être.
0: Il y a rêvé, ça veut dire que ça n'a pas abouti
1: ben Oui, parce qu'il y a eu un groupe de... un, un collectif qui a travaillé, puis euh, le directeur m'a confié une responsabilité. Euh, importante pour mener cette réforme telle qu'on l'avait envisagée collectivement. Et puis, on a rencontré des résistances, comme on peut s'en douter. Mais ça a été extrêmement riche, je, à la fois par chez nous, mais on, on, je suis allé à, à Bordeaux, je suis allé à Marseille, je suis allé à Lyon euh, pour discuter avec les collègues qui mettaient en place la réforme. On a pu, on a pu aussi exposer le projet Lillois à des collègues, encore d'autres académiques qui sont venus euh, voir ce, ce projet. On avait un beau projet. Hein, je, je, je pense encore qu'on avait un très, très beau projet. On voulait remettre au centre les pratiques professionnelles. C'était l'un des, des axes forts de ce, ce projet. On avait appelé ça les PPR, les pratiques euh, professionnelles de référence. Okay. Et donc, euh, on avait essayé de, de baliser un parcours pour nos étudiants centré sur ces pratiques professionnelles et des pratiques professionnelles pour lesquelles on avait mené une grosse enquête de plus de 600 personnes sur plus de 600 personnes ah, ouais. ici au Chili pour montrer que bah, tout le monde était plutôt pour cette idée. Hein. Mais on, ouais. les gens sont plutôt pour les idées. Mais après, quand on doit les opérationnaliser et qu'on se rend compte de ce que ça engage mmh. en termes de changement, ça peut être un peu différent. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, en tout cas d'arriver aussi vite avec cette, une telle responsabilité. Bon, au final, j'ai lâché cette responsabilité parce que je ne voulais pas abandonner. J'étais prêt à renégocier ce projet mais pas euh, à, à être responsable de quelque chose qui pouvait être l'inverse de ce que nous, nous avions prévu collectivement. Donc, j'ai mm. préféré euh, revenir à, à, à mon quotidien de formateur et à l'humain qui m'allait mieux.
0: Bon, j'ai une dernière question pour toi, Grégory, pour terminer euh, ce chouette podcast. Est-ce que mm. tu aurais un pire souvenir ou un meilleur souvenir à nous raconter
1: le pire souvenir, j'en ai pas beaucoup. C'est certainement celui dont je viens de parler. C'est d'accepter de, de démissionner d'une responsabilité qui correspond véritablement à ce qui me permettrait de, de faire ce que je rêve de faire depuis longtemps, changer cette formation qui ne m'avait pas plu du tout. Moi, mmh. à l'IFM, j'avais détesté ça. Pourtant, je venais des STAPS et en STAPS. J'ai beaucoup aimé ma formation. J'ai trouvé que c'était ouais. une formation de grande qualité avec des professionnels extrêmement compétents. Évidemment, il y a à redire, mais le contraste a été quand même assez saisissant quand je suis arrivé à l'UFM premier degré. Mm -hmm. Et donc, j'ai toujours été extrêmement dur à l'égard de la formation. Je le suis encore, d'ailleurs. Hein. Mais, mais il faut bien admettre, quand on y est, qu'il n'y a rien de facile. Hein. Le plus facile, c'est de balancer euh, trois messages sur Twitter euh, en faisant <rire> du formateur bashing. Ça, On peut tous faire ça mais s'y mais si coller c'est une autre histoire moi ça fait des années que je m'y colle j'y consacre je pense une bonne partie de, de, de mon énergie et, et de ma vie avec des enfants qui disent à la maison à euh, ah, papa arrête de parler de pédagogie Parce que, évidemment <rire> mais voilà je Plutôt que de critiquer, je propose à tous ceux qui veulent changer la formation de s'y coller, et, et, et peut-être qu'en serrant les coudes et avec un bon, un bon état d'esprit, on, on pourra réussir à faire bouger des lignes. Donc ça, oui, ce n'est pas le meilleur souvenir que j'ai. Le meilleur souvenir que j'ai, finalement, bah, il, est, il est dans les relations humaines, il est dans euh, l'assaut qu'on avait monté avec les étudiants et ces moments qu'on a partagés ensemble. Euh, il est dans euh, des, des moments, à la fin d'un cours, un étudiant qui vient, qui vient nous dire euh, qu'il qui, qui a compris plein de choses… Euh, des, des étudiants qui nous proposent bah, d'aller de, de, manger avec eux le midi parce qu'ils voudraient qu'on se voit aussi autrement et partager des ouais. choses. Enfin, voilà, finalement, c'est...
0: Ouais, tout ce qui est relationnel, finalement, avec les étudiants. quoi
1: Complètement. ouais, ouais. Ça, ça, ça constitue mes meilleurs souvenirs. Avec les étudiants, avec des collègues, avec... Euh, avec euh, voilà, parmi mes meilleurs souvenirs, tiens, j'en prends un au hasard euh, que je n'aurais pas fait si je n'avais pas été formateur à l'INSPE. On m'appelle pour faire une interview de Philippe Merrieux chez lui. Mm -hmm. euh, euh, en, ça c'était en 2015 je crois euh, et je rencontre Philippe pour la première fois et, et donc ça c'est quand même un souvenir fabuleux parce que voilà c'est quelqu'un que j'admire énormément depuis longtemps
0: mmh. c'est ton génial pas... idée à toi quoi en fait <rire> euh,
1: disons que euh, j'aurais dit Patrick Bruel tu vois parce que ah. quand il fait une conférence il y a pas mal de phrases qui commencent que je pourrais terminer ok euh, <rire> voilà et, mais je ne suis pas groupi au sens où, euh, euh, parce que Philippe Merieux l'a dit, je suis forcément d'accord. Et, et donc, euh, bon, bah ça c'est c'est pareil, ce sont des clichés. Les gens pensent qu'à partir du moment où on a un maître, on est esclave. Mais non, on n'a pas cette relation-là et j'ai la chance d'avoir rencontré un, en plus de l'auteur qu'il est et de tout ce qu'il peut nous apporter, un être humain exceptionnel et j'ai eu la chance de, de pouvoir… Euh, aller un peu plus loin dans la relation avec, euh, avec Philippe Mérieux, par exemple.
0: Donc, mmh. on rencontre
1: des gens comme ça qu'on trouve euh, exceptionnels sur le papier ou à écouter. Et alors, ils ne sont pas tous aussi exceptionnels dans la vie. Lui, il fait partie de cela. Ah, il, y mmh. il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et puis, il y en a d'autres qui nous déçoivent aussi. Et on se dit, bah, ils sont à 100 milieux de ce qu'ils racontent. Donc, ouais. euh, donc euh, mais ça, ça ne fait pas un mauvais souvenir. C'est la vie,
0: c'est tout. Bon, bah écoute, hein, super. Euh, si jamais il nous écoute, on va lui passer un petit bonjour à M. Mérieux. <rire> ben, merci beaucoup pour euh, le temps que tu nous as accordé euh, pendant ce podcast, Grégory. Et euh, je te souhaite une bonne continuation euh, en tant que formateur ou peut-être au euh, retour aux sources, qui sait, un jour. <rire>
1: ouais, C'est pas impossible. La classe me manque. Mais bon, ouais. mes étudiants me manqueraient aussi. Il faut que... trouver,
0: il faut trouver le, le juste milieu, quoi. <rire> ouais, pas facile. Cet épisode est à présent fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à en parler autour de vous ou partagez-le sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour un nouvel invité.